0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Juan, John 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Bienvenidos otra vez los que no tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida al comienzo. Welcome. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Y tenemos aquí bastantes personas de la red norte y de aquí de Aurora y personas que nos visitan por primera vez. A cualquiera de los tres grupos, ahora somos un grupo grande aquí, les digo, si usted no tiene una Biblia en español o en inglés, solamente alce su mano y queremos regalarle una Biblia. Todos los domingos aquí en el norte regalamos Biblias a nuestros visitantes si no tienen una Biblia a mano en, en español o en inglés. Si you don't have una Bible, please raise up your hands and we give you one. You can take it home, okay? That's our gift to you for Christmas. Okay? Otros dicen, ¿qué antigüedad, pastor? Yo tengo mi Biblia en el celular. Bueno, úsela del celular. That's fine. You can, you can use your Bible in your cell phone, too. But if you need a Bible, please raise up your hands. There you go. Muy bien. Spanish or English? Español o inglés. Pero bienvenidos nuevamente a todos ustedes y a ver, vamos a ensayarlo otra vez, ya que muchos llegaron un poquito más tarde. Y ahora con sus voces me lo van a decir. ¿Cuántas personas están aquí que son personas que vienen de Iglesia a la Red Norte? All right. A ver si son más ruidosos los de Aurora. No son más ruidosos, simplemente son más. I don't know. ¿Seguimos nombrando otras las redes? Todavía no hay, pero hmm. pronto, pronto, si Dios quiere. Muy bien. Para los que nos visitan también, la misión que tenemos como iglesia, our mission is to open other churches around the city. La misión que tenemos es abrir otras iglesias alrededor de la ciudad. La primera que tenemos es la Renorte. Confiamos en el Señor que en el 2019 vamos a poder abrir otras. ¿Ok? Y a lo mejor algunos de ustedes van a poder estar participando allí. Ok. John 8. Juan capítulo 8 vamos a mirar en principio un solo versículo only one verse otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo and the light of the world el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esto es palabra de Dios ese es Dios diciendo esto. Es Dios diciendo esto. Es no, la iglesia no un apóstol, no el pastor. Es Dios diciendo, del mundo. Jesús está diciendo Jesús mismo está diciendo estas palabras. Yo soy la luz del mundo. No la está diciendo un hombre, un pastor, un apóstol, la iglesia. Él está diciendo, yo soy la luz del mundo. Hoy estamos reunidos para celebrar Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y honestamente... No nos importa si la fecha fue hoy o no fue. No nos importa la relación que la fecha pueda tener con uh, fechas paganas en la antigüedad. No nos importa los uh, discutir el asunto de las decoraciones, ponerlas o no ponerlas. No nos hace más santos o menos santos. A mí, por lo menos. Solo queremos ser sabios y aprovechar la oportunidad. De que el mundo está consciente de lo que ocurrió en esta fecha o lo que ocurrió por quien vino, Jesús, y se trata de él, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él volverá, pero tenemos la primera venida que estamos celebrando hoy. La otra la celebraremos por la eternidad. Es una buena oportunidad, ¿verdad? Poder celebrar a Cristo. So, we are here today to celebrate Jesus' birth. I don't really care about the decorations and all that looks pretty. I just don't get into the discussions of it is pagan or it's not. I honestly don't care. You know why? Because we are here to exalt Jesus Christ. So regardless of if it was December or April or May, who cares? We're celebrating Jesus. Amen? Estamos aquí para declarar lo que Jesús declaró acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. So we're declaring what Jesus says, I'm the light of the world. Pero estamos, que, estamos en este lugar preguntándonos, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Por qué Él dice eso? ¿Por qué el mundo necesita luz? ¿Por qué el mundo necesita la luz de Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús con que el mundo está en oscuridad y él vino a dar luz. What did Jesus say that he is the light of the world? Why? What kind of darkness was he talking about? He is talking about why light? What does he mean that he is the light of the world? That's our question today. Well, si usted lee bien la Biblia, si usted vive unos cuantos años como el que está aquí enfrente ya tiene algunas cuantas décadas encima ay no, no se nota pero los tengo usted se va a dar cuenta que el mundo tiene su oscuridad verdad if you live as long as I lived I'm not an old guy but I have like around six decades on my body already so I live through the world through life through, through the light and I, and I see darkness all the time and the bible teaches us that we live in a world that is dark Una de las cosas que yo he visto es que el mundo está en una burbuja de oscuridad. Lo interesante de esa burbuja de oscuridad es que es como la oscuridad en un cuarto, en una recámara. Sus ojos, después de un rato, uh, se acostumbran a la oscuridad. ¿Lo ha experimentado? Sus ojos se acostumbran a la oscuridad y usted alcanza a ver ciertas formas, ciertas sombras, pero no ve con claridad. Y el mundo, yo lo comparo, ve ciertas formas al que el mundo llama esto es verdad o aquello es verdad, pero no son la verdad. El mundo cree que puede, por ejemplo, lograr la paz. Pero lo que el mundo solamente puede dar son etapas de tranquilidad. El mundo se engaña a sí mismo creyendo que puede proveer significado a la vida, pero solo puede pro proveer falsas alternativas. The world is enclosed in a bubble of darkness. That's the way I describe it. The darkness of the world is like the darkness in a room. If you turn the lights off right now, we won't be able to see clearly. We will see some forms, some shapes, but it's not clear. And I compare that to the darkness in the world. You will be able to see some things and the world in general uh, deceives you. It makes you think that some thing here is truth, this other idea is truth. They're all alternatives and they're not really the truth. So, the world is in a, Bible, in a bubble. La, 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 el mundo está en una burbuja. Por eso Dios dijo que era necesario venir al mundo y sacar al mundo de la oscuridad. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Peter 2, 9. And I'm going to be brief. Yo, I'm going to go straight to the points. Voy a ser breve. Voy a ir directamente a los puntos porque tenemos niños. You know, we have children and this could be too long for them, but... Primera Pedro 2.9, la Biblia dice, Más vosotros, iglesia, la red, usted y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y escuche, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. That's what 1 Peter says. Dios quiere decirle a usted hoy, amigo amiga, o los que están escuchándonos en el podcast también, o los que van a ver el film, porque estamos filmando también. Dios quiere decirle a usted esto claramente. Usted vive en un mundo de tinieblas. El mundo cree que usted está envuelto en una burbuja, pero es al revés. Es el mundo el que vive de una idea, una fantasía que no es real. Otra vez, para muchos de nosotros que ya tenemos recorrido un poco aquí en este mundo y que no hemos estado todo el tiempo encerrados en un lugar, sino que hemos recorrido el mundo, literalmente, nos damos cuenta que el mundo vive engañado, el mundo vive en una burbuja, en una idea que le hace creer que es la verdad. Cristo vino para ser la luz del mundo, porque el mundo está en la oscuridad. La iglesia existe, para traer luz al mundo no luz propia la luz del Señor nosotros no nos predicamos a nosotros mismos como decía el apóstol Pablo we, we, we don't preach ourselves we don't preach iglesia a la red we don't preach our own message we preach Jesus we bring the light of the world to the world the preaching of Jesus and the cross and his resurrection Dios dice que el mundo no quiere a Jesús a la luz porque sus obras son malas en Juan capítulo 1 donde estábamos antes excepto en el capítulo 1 en John chapter 1 9 to, verse 9 through 13 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo describiendo la venida de Cristo la primera Navidad pero el mundo no le conoció escuche esto a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Este texto nos dice claramente para qué vino el Señor Jesús. Y nos dice que podemos ser adoptados. Como hijos e hijas de él. Y usted dice, pastor, ¿no somos todos los seres humanos hijos de Dios? Lamentablemente no. Somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. Pero la Biblia habla de un proceso llamado adoption. La adopción como hijos de Dios. ¿Cuándo se produce ese cambio de estatus? De ¿Cuándo se produce ese cambio de residencia a ciudadanía? ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando usted reconoce sus pecados, reconoce que está en tinieblas, no trata de buscar otras alternativas, ve que la luz es Cristo, Él es la verdad, le dice sí a Él, el Señor lo transfiere del mundo de las tinieblas al mundo de su luz realmente. Y usted es adoptada como hija de Dios o adoptado como hijo de de Dios en Juan capítulo 1 uh, 9 al 13 es lo que leemos verdad pero también en la carta de primera Juan capítulo 1 1 John chapter 9 it tells us about who really is a child of God a son or a daughter of the living God the light of the world who is the person is that you are you sure you are a son a daughter of the living God well let's see 1 John chapter 1 verse 5 primera Juan 1 5 este es el mensaje que hemos oído de él de quién, de Jesús y os anunciamos esta es la misión de la iglesia Dios es luz este es el mensaje si usted es un nuevo cristiano y usted dice, pastor, yo no puedo predicar como usted, yo no fui al seminario, yo no fui esto y lo otro. Dice, ¿qué puedo decir a la gente? Dígale esto, Dios es luz. Sí. Y si usted dice, ¿y cuál es el mensaje de su iglesia cristiana? Dígale eso, que Dios es luz. Sí. Y usted dice, ¿con solamente tres palabras la gente puede captar un mensaje? Yo le digo esto, Dios tiene poder para captar la atención de una persona con una palabra. Si si usted, that, that's our message That's the message of the church God is light Just say that to somebody You open the door to questions Yes, but that's the message God has the power to even use one word You have three here God has the power, you have to believe that God has the power to say And to, and to, and to really work On somebody when you say God is light, Jesus came To be the light of the world. This is a special season to say that because everybody's is kind of thinking about it. It's una una época especial porque todo el mundo está pensando un poco en esto de quién es Jesús y qué es esto. La Biblia dice: este es el mensaje. Verso 5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No darkness in God. There's always darkness in some religious leader. Buddha, Mahoma, uh, I mean, you name it. There's always a trace of some kind of darkness, some, some doubt, some like, hmm. The Bible says there is no darkness in God, period. He's absolute light, pure light. En todos los líderes religiosos, Buddha, Mahoma, you know, quien sea, siempre hay algún trace de tinieblas, una duda, una, una pregunta extraña, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Quién quiere...? No hay en Jesús esto. Jesús es luz, una luz pura, absoluta. Continuamos. Verso 6. Esto es para mí, esto es para usted. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que creemos en Dios, es la idea, y andamos en tinieblas, en oscuridad, mentimos, dice Dios, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él vive en luz, está en luz, tenemos comunión unos con otros. No está hablando del compañerismo que vamos a estar en el gym. Estamos hablando de tenemos a un Dios en común, es el mismo Dios. Y por eso Él nos une. Y luego dice, así la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si usted dice hoy, bueno, yo no soy tan malo, fíjese que tan es suficiente malo para Dios. Si usted dice, bueno, pastor, pero, you know, ¿quién no dice alguna vez una mentirita? Yo últimamente estoy diciendo algo muy sencillo. Si usted le agrega una gotita de aceite a la leche, esa leche ya no es pura, ¿verdad?, Delante de un Dios absolutamente luz, puro, con que usted haya mentido una sola vez en su vida. Y si usted dice, yo jamás mentí, pues bienvenido a la primera mentira y seguro que no es la única, ¿verdad? Una sola vez ya lo descalificó de la presencia de Dios. Y usted dice, ¿por qué es muy exagerado? No es exagerado. Dios es totalmente santo. No puede haber contaminación. La Biblia dice, no hay tiniebla en él, ni una gotita de tiniebla en él. Entonces, todos los seres humanos, delante de Dios, por más que tratemos y seamos lo mejor posible, lo más buenos posibles, delante de un Dios absolutamente santo, somos pecadores. Nunca calificamos. Entonces, la Biblia claramente nos está diciendo, si usted dice que no es pecador, que una forma de decir no soy pecador es decir no soy tan malo. Es como cuando dice, bueno, yo no miento siempre. Siempre indica, algunas veces... Usted dice, bueno, yo nunca maté a nadie, pero con su pensamiento probablemente sí. Usted dice, yo nunca adulteré, pero Jesús dijo, aún si lo piensa delante de Dios ya está mal. Entonces, todo es para decir lo que los diez mandamientos dicen. ¿Cuántos de ustedes conocen de The Ten mandar los diez mandamientos? Y uno dice, y esto está ahí, es palabra de Dios, yo no puedo cumplir los diez mandamientos. Exactamente, ese es el punto. Dios lo puso para que se dé cuenta que sus requisitos de santidad ni usted ni yo los podemos cumplir. Por eso envió a Cristo. Él es nuestro representante. Hoy en día los diez mandamientos son buenos códigos, son códigos morales, es el estándar de Dios. Pero como no podemos cumplir con eso, Dios envió a Jesús al mundo. Porque no podemos ser salvos por obras, no podemos ser salvos por leyes, no podemos ser salvos por milagros, no podemos ser salvos por experiencias y sueños y visiones. Somos salvos porque un día nos arrepentimos, reconocimos que estamos en la oscuridad... Recibimos la luz de Cristo, Él nos adoptó como sus hijos e hijas y ahora tenemos la luz. Es exactamente lo que ocurre. No se engañe. En cuanto usted comienza a, a jugar con la oscuridad del mundo y trata alternativas por aquí o por allá, a ver. Mi pregunta para ir finalizando es, ¿por qué usted busca alternativas fuera del Señor? Si usted dice que cree en Dios si usted dice que es un cristiano, una cristiana ¿por qué busca otras alternativas? yo no busco otras alternativas las he estudiado para ayudarles a ustedes para ayudarme a mí pero no, no necesito otras alternativas saben de qué estoy hablando, ¿verdad? no necesitamos como creyentes en Cristo Jesús si andamos en la luz, como dice la Biblia, si andamos en Él, no necesitamos alternativas yo no necesito ir a la meditación trascendental a ver qué dice mi conciencia o el universo o cuántos astros se alinean o no se alinean los astros no dependen de mis sentimientos ni mi idea y todas esas historias esas filosofías es del budismo, del hinduismo de todas estas cosas son otra vez ideas alternativas un creyente en Cristo si anda en la luz no necesita buscar alternativas Alternativas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo cuando estamos en la oración encontramos la presencia del Señor, nuestra satisfacción está en Él, leemos la palabra, si no entendemos buscamos ayuda, nos explica y pues ¿para qué buscar otra cosa cuando tenemos el paquete completo? ¿Para qué buscar a dioses falsos cuando tenemos al mero, mero Dios? ¿Para qué buscar en ejercicios espirituales extraños, esotéricos, cuando aprendiendo a orar Dios me responde y no hay que aprender a orar pensando en algo extraño religioso que son palabras raras simplemente de su corazón? Usted habla con el Señor, Dios habla. Cuando yo tengo problemas, cuando yo no, no, no comprendo cosas, le digo a Dios, yo no comprendo esta parte de la Biblia, yo no comprendo esta parte de mi vida, yo no comprendo por qué el mundo pasa esto y lo otro. Señor, explícamelo. Y es increíble cómo Dios responde esas oraciones. De pronto usted escucha la palabra, usted escucha un programa, usted, ah, ah, Dios junta cosas y wow, Aquí está. Usted quiere que los astros se alineen. Va a perder su tiempo. Lo que usted quiere es que los versículos de la Biblia se alineen donde van y usted tiene toda la verdad. Y si eso no le satisface, la Biblia dice que usted no conoce a Cristo todavía. No me importa si ha nacido en un lugar cristiano y conoce la Biblia un poquito o algunos textos. No me importa si ha cantado en el coro de una iglesia y voy más lejos. No me importa si aún usted ha hablado en lenguas o ha profetizado o ha hecho lo que sea. Si usted no está caminando en la luz... Es porque está en tinieblas, por eso busca alternativas, porque usted no conoce la luz. Otros han conocido un poco la luz, se han entregado a la luz de Cristo pero no han realmente profundizado en sus vidas de conocer realmente al Señor. Se han guiado por experiencias, por sueños, por visiones, por alguien que vino y les dijo esto y lo otro, Dios te dice esto y lo otro, ok, verifíquelo con el Señor. Si usted se pone a navegar con el Señor diariamente, usted se va a dar cuenta que Él satisface todas sus necesidades usted se va a dar cuenta que están dando en la luz usted se va a dar cuenta que la Navidad que está celebrando tiene sentido porque la luz del mundo ya está iluminando dentro suyo if we say we love him but we like the darkness of the world it is because maybe we admire Jesus maybe we believe in him like cognitively but maybe we believe in him as a, just as a religious leader but we do not really love him That's what this verse in 1 John is saying. Do not deceive yourself. Please do not deceive yourself. As soon as you begin to play with the darkness of the world and the world system and its ideas, you are going to be caught up in a lie. It's interesting how it happens. You begin to believe as truth what is not true. You start looking for alternatives to feel good, to feel fulfilled. Why? Is Jesus not enough? And if He's not enough, it could be because you never really met Him personally, or you just kind of like backslided. What, what happens? That's my question all the time. What happens? Is it still because you don't know Him? Because if you do, you don't need anybody else. He really fulfills your life. Okay, lastly, lo último. Dios vino para sacarnos de la oscuridad del mundo y para salvarnos de las consecuencias de permanecer en la oscuridad. There are consequences to belong to darkness. There are consequences if you insist on being in that false bubble of supposedly truth. There are consequences. This is not God's will. It's just natural consequences. Some people said a God of love cannot send people to hell. Read the Bible and you will discover this truth. God doesn't necessarily send people to hell. People are willing to go to hell. And God says, okay, let show will be done. I'm offering you salvation, God says. But if you refuse my salvation, there are no other alternatives. It's just a natural process. Is salvation or condemnation? Is justice or condemnation? Is truth or condemnation? There's no other option. Jesus said that to Nicodemus. In other words, he says, I didn't come to condemn the world, but to save it. He who believes in me is saved. He who is not believing in me is already condemned. What else can I do? En Isaías, capítulo 9, hay una profecía que dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. God came to take you out of the darkness, this deceiving darkness of the world, and to save you from the consequences of remaining in the darkness. Don't play with it, please. I plead with you: don't play with it. The people who walk in darkness saw great light. That's what the prophet says in Isaiah. Those who dwelt in the land of the shadow of death, light shining on them. Jesus is the light. What else? Nothing else. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? What else would you like from God to you? What other gift? There's no other gift. There's nothing else he's going to do for you. The only thing you can do now is just receive him, not in a religious matter. Like, oh yeah, I pray one time. You know, one time I pray at home. I went to church and I walked down the aisle and I pray. I fill up a card. Okay, great, good for you. And what happened? Is your life a different life? Do you have the desire of being with Him alone? Do you have the desire of praying and learn how to pray? Do you have the desire of being with God's family? Do you have the desire of getting to know this world like any anything else? Or it's just like, oh, I made a decision, so I, I, I suppose I'm safe. You don't suppose you're safe. You're safe or you're not. So in, in otras palabras, en español. Usted pudo haber estado alguna vez en una iglesia o en su casa o en algún lugar e hizo una oración aceptando a Jesús. ¿Cómo sabemos si realmente esa oración fue efectiva? Sí, una simple oración es efectiva, si es sincera, pero ¿cómo sabemos que eso es así? Hay transformación de su vida. Usted tiene deseos de estar a solas con Dios. Usted quiere comerse esta palabra, usted quiere conocer a Dios, usted quiere estar con la familia de Dios y porque es así, es natural, eso ocurre. No es la religión, no es la iglesia, es natural que eso ocurra. Si eso no ocurre, tenemos derecho de preguntarnos, ¿será que aún esa decisión fue genuina? Could it be that even that decision was not really a decision for Christ? Maybe you, you you just pray under pressure. Maybe you just pray under an emotional situation that you were in, but you didn't understand what that decision means. Podría ser que quizás esa decisión la hizo en un momento de... Emocionalismo puede ser que la hizo en un momento de su vida en que hizo la decisión pero no comprendió realmente lo que hizo vamos a hacer una cosa Dios quiere darnos la oportunidad de estar seguros de que la luz del mundo está en nuestra vida vamos a orar let's pray God is talking to you clearly is talking to me Are you sure you're safe? Are you sure the light of the world is in you? Or are you still playing with the darkness of the world? Why? If you, if you ever pray before, asking Jesus to come into your heart, was that prayer really sincere? Because if he was, there is no way that you would be, you know, either backsliding or seeking alternatives and if you are God is calling you back home why are you looking there's another word in the Bible that says that why are you looking for drink in fountains that will not provide fresh water that's in the Old Testament and then Jesus said it again to that woman on the wall on the well she, he said that to, to, to that woman on the well Those who drink of his water will thirst again. He wasn't talking about that water, the physical water. He was talking about seeking other alternatives to be happy, seeking other alternatives to be saved. And Jesus says, I am the water. I am the bread of life. I am the light of the world. And he wants you to celebrate his birth today and this week knowing That you are really safe So you can pray Usted puede orar en su propio Palabras, corazón, idioma Y decirle al Señor ¿Qué es lo que usted va a decidir este día? What are you going to decide today? Don't think about other people Think about yourself Don't think about your spouse Think about you Don't think about your children This is a decision that you have to make Every person will give an account to God for himself or for herself. No piensa en su esposa o en su esposo o en sus hijos. Cada persona dará a Dios razón de sí. So let's pray in your own words. I'm not going to guide you in some formula. Just tell God something. Yo no le voy a dar una fórmula. Dígale algo a Dios. Si usted quiere rendir su corazón a Él, volver a Él, o quiere recibir a Cristo como Salvador y Señor dígaselo en sus propias palabras reconozca que usted está en oscuridad o está jugando con la oscuridad Dios es el que está diciendo que está en oscuridad y dígale Señor yo no quiero que mi vida esté en esa oscuridad quiero tu luz te quiero a ti iluminando mi vida si usted es sincero o sincera no hay una, un rito religioso que tenga que hacer para ser salvo no hay un sacramento que tenga que hacer para ser salvo Solo Cristo salva. Lo demás representa lo que Cristo hizo. Pero Él es el que salva. El bautismo no le va a salvar. La cena del Señor no le va a salvar. La Eucaristía aquí y allá no le va a salvar. Venir a la iglesia no le va a salvar. Dar ofrendas no le va a salvar. Intentar hacer buenas obras no le va a salvar. Solo Cristo salva. ¿Qué le va a decir usted a Él? Pídale al Señor que nazca en su corazón. Si Él nunca ha nacido. Y si usted dice, yo sé, pastor, que la decisión que yo tomé alguna vez fue sincera, pero me aparté, o bueno, no quise leer la palabra, no quise orar, encontré defectos en la iglesia, despacito me fui apartando, y hoy en día me encuentro jugando con la oscuridad del mundo, y estoy peor que antes, o voy camino a estar peor que antes. Pero alguna vez, sinceramente, acepte a Cristo. Yo creo que Cristo está allí, pero el pesebre de su corazón está muy sucio. Y lo único que tiene que hacer es pedirle al Señor perdón y volver a Él. Y pedirle que le limpie, porque la Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si usted, después de la reunión, quiere comunicar eso, es muy bueno, porque la Biblia dice que debemos comunicarlo para que otros nos ayuden y hagan por nosotros. So, maybe you did receive Jesus some time ago, but then you start playing with the darkness, and then confusion, and fear, and frustration, and you keep looking, and it's not satisfying. Well, let me tell you something, it will never really satisfy you. And because one day, you honestly receive Jesus as your only Savior and Lord, the Holy Spirit, God is gonna be looking for you, and if He has to make your life miserable, He will until you come back to Him. Because He loves you. Because there is no one else who can really illuminate your world, your mind, your soul, your spirit, like Jesus. So maybe Jesus was born once in your heart, but now that place where He is, the manger of your heart, is hard or is dirty. Remember what the Bible said. The Bible says that the blood of Jesus cleanses us for all our sins. If we come to him humbly in repentance, he listens, he pays attention, and he cleanses us. Lord, thank you so much for the freedom, the privilege of preaching your word. Thank you for the freedom we have in this country that we can open these doors freely and share with people that you are the light of the world. Gracias, Señor, porque tenemos un país libre donde podemos abrir las puertas y predicar que Jesús es la luz del mundo. Señor, yo he hecho mi parte. Tú tienes que hacer la tuya. God, I have just... May my part of the deal, I preach your gospel and it's your turn. Señor, yo no puedo convencer a nadie... De su pecado, de sus problemas, o de que todavía no es salvo. God, I can't convince anybody. I'm not you. I'm just preaching that you are the light of the world. I ask you to work in every person here. Te pido, Señor, que trabajes en cada persona aquí. Yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo tú solamente puedes hacer. Obra, Señor, porque tú amas a todos y no quieres que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento celebramos esta Navidad en tu luz te damos gracias por el día que tú enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz y a salvarnos para que vivamos en la luz te alabamos por eso en el nombre de Jesús muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo